0: В эфире КВС уже идет, Всемирное радио КВС и СИО с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суиков. А основные темы этого выпуска ⁇ Пхеньян провел артиллерийские стрельбы на западном побережье. Состоялось первое заседание индотхокеанского диалога. Южнокорейская экономика восстанавливается, но потребление сокращается. А сейчас эти другие новости более подробны. В течение трех дней подряд с 5 по 7 января Северная Корея проводила артиллерийские стрельбы у своего западного побережья. По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, 5 января с 9 до 11 часов утра артиллерия Северной Кореи выпустила около 200 снарядов в направлении Желтого моря севернее южнокорейских пограничных островов Пэньондо и Йонпьондо. 6 января 16 до 17 часов из того же района были выпущены около 60 снарядов. Однако северокорейская сторона позднее сообщила, что с помощью подрыва кумулятивных зарядов была проведена имитация артиллерийских стрельб с целью проверки разведывательных возможностей южнокорейских вооруженных сил. 7 января 16 до 17.10 были выпущены около 90 снарядов. В результате обстрелов южнокорейские военные и гражданские лица не пострадали. Все снаряды упали в морской буферной зоне примерно в 7 километрах к северу от северной разграничительной линии в Желтом море. 7 января северкорейская артиллерия провела учения с артиллерийскими стрельбами в четырех районах западного побережья параллельно военной демаркационной линии в Желтом море. Как сообщило агентство отстах со ссылкой на генеральный штаб Корейской народной армии были выпущены в общей сложности 88 снарядов из 23 орудий береговой артиллерии. В направлении военной демаркационной линии стрельба не велась и учения не представляли угрозы для соседних стран подчеркивается в заявлении. Генштаб подтвердил также сообщение о том, что 6 января была проведена имитация артиллерийских стрельб с помощью подрыва кумулятивных зарядов. Ранее об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йоджон. 8 января Национальная служба разведки Республики Корея подтвердила сообщение радиостанции «Голос Америки» о том, что боевики палестинской группировки «Хамас» используют реактивный гранатомет «Ф-7», произведенный в Северной Корее. На фотографии, оказавшейся в распоряжении спецслужбы, видно, что в средней части корпуса гранатомета нанесена комбинация букв корейского алфавита «Хангль» и цифр. Национальная служба разведки Полагает, что Северная Корея может использовать для внезапного нападения на юг военную тактику, аналогичную той, что Хамас использует против Израиля. Пьянян отвергает обвинение в том, что Хамас использовал северокорейское оружие для нападения на Израиль как безосновательные. 5 января в Вашингтоне состоялось первое заседание представителей Республики Кореи, США и Японии в рамках Индекхатянского диалога, договоренность о формировании которого была достигнута в ходе трехстороннего саммита в Кембдевиде в, в августе прошлого года, как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве замминистра иностранных дел Республики Корея Чон Бён Вон, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии. Тихого океана Дэниел Криттенбринг и директор департамента внешней политики японского МИД Ясухиро Кобе приняли по итогам заседания совместное заявление. Они осудили продолжающееся развитие Пхеньяном программ ядерного оружия и баллистических ракет, а также подтвердили важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Республика Корея планирует запустить в этом году еще два разведывательных военных спутника, чтобы лучше контролировать Северную Корею. Как сообщили 8 января, в Корейском агентстве оборонных закупок спутники с радаром синтезированной апертурой будут запущены в апреле и ноябре с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 со станции космических сил США на мысе Канаверов во Флориде. До конца 2000 25 года Республика Корея планирует вывести на орбиту еще четыре спутника, которые расширят возможности космической разведки на фоне растущей ракетной и ядерной угроз со стороны Северной Кореи. Кандидат на пост министра иностранных дел Республики Кореи Чо Тэйоль обещает сосредоточиться на активизации сотрудничества США и Японии на фоне растущей ракетной и ядерной угроз со стороны Пхеньяна. Выступая 8 января в национальном собрании, он пообещал стремиться убедить Северную Корею в необходимости отказаться от разработки ядерного оружия и вместе с мировым сообществом помогать Пхеньяну осознать Знать, что достижение денуклеаризации посредством диалога является единственным способом выжить. 2023 год оказался крайне неудачным для полупроводниковой промышленности, которая является одним из ключевых секторов экономики Республики Корея. Еще хуже то, что перспективы на наступивший год остаются туманными. Полупроводниковое подразделение Samsung Electronics завершило первый квартал прошлого года с дефицитом. Во втором квартале продажи сократились уже более чем на 50% в годовом исчислении. Южнокорейский производитель впервые уступил первенство на рынке американскому конкуренту Intel. По итогам трех кварталов прошлого года суммарный дефицит превысил 12 триллионов вон или 8,5 миллиардов долларов. В результате компания впервые за 25 лет приняла решение сократить производство полупроводников. Тем не менее, есть и хорошие новости. Начиная со второй половины прошлого года, цены на полупроводники и их экспорт постепенно восстанавливаются. Этот рост обусловлен в частности увеличением продаж чипов памяти с высокой пропуской способностью, они обладают повышенной скоростью обработки данных. В Республике Корея наблюдается незначительное сокращение частного потребления и инвестиций на фоне высоких процентных ставок, хотя экономика постепенно восстанавливается благодаря восстановлению экспорта полупроводников. Об этом говорится в ежемесячном отчете Корейского института развития, опубликованном 8 января. Сокращение потребления и инвестиций привело к замедлению роста занятости и сохранению инфляции. Тем не менее, экспорт выполняет ключевую функцию смягчения экономического спада, говорится в отчете. В ноябре минувшего года розничные продажи основной показатель частных расходов снизились на 3%. процента. между тем в предыдущем месяце соответствующее снижение составляло 4,5%. По мнению экспертов, улучшение носит временный характер. Объем перевозок пассажиров по железным дорогам Республики Корея вернулся в прошлом году к доковидному уровню. Как сообщили корейская железнодорожная корпорация KORAIL и SR Corporation, оператор скоростных поездов SRT, услугами железных дорог воспользовались в минувшем году 163 миллиона 40 тысяч пассажиров. Это 99,7% показатели доковидного 2019 года. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи COSPI 2567 и пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний COSDA 879 и 34 пункта. Валютные курсы 1316 вон за доллар, 1438 вон за евро. В Сеуле солнечная погода, температура воздуха ночью до минус 11, и днем тоже прохладно до минус 1. Это были новости из Сеула.